0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Andressa Bordon.
1: Olá, muito prazer. Tudo bem? Tudo bem.
0: A Andressa, ela trabalha com carreira no exterior, vamos falar Ixi, assim, resumindo. É uma longa resumindo.
1: história. Hoje sim, eu ajudo brasileiros né, que não têm passaporte europeu a virem para a Europa, não só a Europa, mas o foco principal é aqui e ficarem aqui, né, com visto de trabalho, trabalhando legalmente estabelecendo a vida aqui.
0: Você acha que está numa ascensão para os brasileiros?
1: Para os brasileiros é uma oportunidade, sim. Na verdade, a Europa como um todo está vivendo um momento agora de ascensão. Né? Isso muito por conta da pandemia. Então, antes da pandemia já tinha um problema de escassez de mão de obra seja dos salários mais baixos até os salários mais altos. Mas depois da pandemia, muitos brasileiros... Brasileiros não, estrangeiros de forma geral saíram da Europa, um país muito afeta afetado que agora está sofrendo demais é a Alemanha, né? 400 mil estrangeiros lá. E muitos saíram durante a pandemia por medo ou, sei lá, motivos pessoais, né? Voltaram para o país deles. E na época, pandemia, empresa com vagas congeladas... É, eles realmente né, perderam o trabalho e foram embora. Aí voltou, agora a gente vive em endemia, né, já acabou a pandemia, e as empresas têm que voltar e contratar e repor essas pessoas nos postos de trabalho. Só que já não tem mão de obra disponível, envelhecimento da população, então tem muitas vagas disponíveis hoje no mercado de trabalho, tanto para quem não tem experiência, até quem é altamente qualificado, e os brasileiros têm grande vantagem quanto a isso, porque a gente no Brasil, a gente estuda muito, né? A gente é condicionado a fazer faculdade, a seguir aquele caminho básico de faculdade, pós-graduação, e a gente também começa a trabalhar muito cedo, né? Desde o primeiro ano de faculdade, ou até tem gente que começa a trabalhar menor de idade como menor aprendiz, e o europeu não. O europeu começa a trabalhar muito mais, mais tarde, tarde que né? a gente, né? Então, existe essa oportunidade do mercado nesse momento de forma geral e os brasileiros levam vantagem por serem qualificados e já terem bastante experiência.
0: E isso você fala na Europa é falando de Portugal até lá, a Suíça não, mas até lá, a Alemanha e todos esses países realmente estão vivendo essa, essa escassez?
1: Todos os países de forma geral... Tem esse problema, só que alguns países, por exemplo, Suíça, é, o próprio Reino Unido, né que é a união de quatro países ali, é, é mais difícil para nós, porque os europeus também querem estar lá, porque são os melhores lugares, os melhores salários. né Já Portugal, o europeu não quer trabalhar lá porque o salário mínimo é menor. É Na Irlanda... É... O europeu não quer vir para cá porque é uma ilha, né? E também é frio. questão do clima e tudo mais. Então, é nisso que a gente leva vantagem.
0: Entendi. Aí o brasileiro palpa toda a obra.
1: Palpa toda a obra. É. E é isso. O, o X é a gente realmente entender né, o nosso valor. E eu falo isso com propriedade, porque eu já trabalhei na Hungria, já trabalhei na Alemanha. Então, eu vi isso de perto. né? O quanto as empresas têm realmente oportunidades. E aí eu comparei com a minha própria situação de estar no Brasil há tanto tempo, tentando achar uma forma de vir para a Europa, e achando que, por eu não ter passaporte europeu, eu não iria conseguir, né?
0: Era impossível, né? Exatamente. E muita gente ainda vive este mesmo drama, né?
1: <risos> Falaremos sobre isso. isso.
0: Agora, sim. a gente falou de passaporte europeu aqui. Antes da gente começar, né? Eu primeiro quero agradecer a galera que já está aí acompanhando o Boulder, é, se você chegou agora aqui, não conhece o Boulder, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na, na Irlanda e em outros países da Europa também. E já vai deixando o like aí, porque a gente vai saber que você curtiu esse vídeo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje eu quero destacar o patrocínio da Prática Consultoria a Cidadania Italiana, né? Por quê? A gente sabe que não é só para quem tem cidadania que é possível vir para a Irlanda, mas abre muitas portas você já ter o passaporte europeu. Então, se você é, quer fazer uma consultoria, quer fazer um orçamento aí com a prática, entra aí nos, nos links aí da descrição, né? Que a Prática está fazendo um orçamento em um minuto. Então, pô, não, não tem desculpa. Entra aí, preenche as informações e peça o seu orçamento, beleza? E também quero agradecer a King Nutrition, que é uma, a loja de suplementos do, dos brasileiros aqui em Dublin. É, é, você, né, que está aí no projeto Verão do Brasil, já sei, né, que você vai para o Brasil e tal no final do ano, entra aí em contato com a King Nutrition, faz aí seu planejamento aí, seu, sua dieta, né sua, seu plano nutricional e entra no shape aí para chegar no Brasil naquele shape, beleza? Então é isso aí, fala que veio pelo boulder também, porque assim a gente...
1: Tem que valorizar, tem é. que dar uma moral.
0: Isso, assim você <risos> dá uma moral para o boulder, você dá uma moral para galera lá também e o patrocínio continua.
1: <risos>
0: isso aí. Isso aí. E aí Andressa, conta um pouco sobre você ainda no Brasil, como é que era lá, você... Estava em que fase da vida antes da sua primeira experiência internacional?
1: Uau, foi bastante coisa que, como eu falei, né? Comecei a trabalhar desde muito cedo, como a maioria dos brasileiros, e é, em 2013... Quando eu estava na minha faculdade, eu vim fazer uma experiência de intercâmbio aqui na Europa, na época que a Libra era baratinha, três e pouco, imagina que sonho que era.
0: É, eu lembro.
1: Você lembra, né? <risos> Acho que você já estava aqui eu estava vindo para cá?
0: Ah, eu já devia estar aqui, não sei. 2013, né? 13? 13,
1: 2013.
0: Eu passei um período no Brasil nessa época.
1: Pois é, é mas era muito mais fácil, né? Que questão Sim. financeira para a gente vir. E aí eu vim fazer intercâmbio de inglês aqui. E aí foi um grande, é o que eu digo, é o maior erro do brasileiro e passar um tempo na Europa, mas ter que voltar para o Brasil. Porque depois que você vê o que você tem aqui, não dá para desver, né?
0: É verdade. E
1: aí eu tive acesso à qualidade de vida, pude viajar low cost, fazer compra comprar as bruzinhas aquelas coisas todas que a gente não consegue fazer no Brasil. E eu fiquei vislumbrada com aquilo, né? Só que naquela época, né, como a gente já falou no início, a, a, as pessoas achavam que a única forma de vir para cá era com o passaporte europeu, né? De vir
0: para morar por muito tempo. Vim para ficar. Entendi. E você sentiu um pouquinho de depressão pós-intercâmbio? Porque, é, assim, com certeza. comigo passou isso, né? Sim. E a gente acaba sendo aquele chato do rolê, do rolê que fica o tempo inteiro falando: pô, mas esse asfalto aqui, esse Sim. negócio tal, e, e começa a reclamar de tudo, né? É.
1: E a realidade bate na no nossa cara, né? Porque, ainda mais para mulher aqui na Europa, é muito vantajoso por conta da segurança. E aí, quando a gente volta para o Brasil, começa a ter que se privar, não pode sair essa hora, não, essa hora está perigoso, cuidado com a roupa que você usa, que são coisas que a gente não vive aqui, né? Agora, já morando aqui há mais de três anos, eu olho para isso e falo, meu Deus, é um absurdo, né? o assédio que, que acontece com as mulheres no Brasil, então você chega no Brasil depois de um tempo aqui, leva um choque, e aí entrei em depressão, com certeza, eu e todo mundo da época, né, e começou aquele negócio na minha cabeça, meu Deus, a única forma de eu voltar para a Europa é tendo passaporte europeu, como é que eu faço, né, e aí comecei a ir atrás disso, passaporte italiano e tal, não deu em nada. Até hoje não consegui tirar passaporte. Estamos lá na briga, mas ainda não deu certo.
0: O Bordon não vem da França, não?
1: Bordon, não, não vem da França. <risos> é
0: Bordô, lá de lá não. não. Infelizmente,
1: ah. é só o um nome chique. Sim. Não sei se meu pai tá me assistindo, depois de explicações de onde veio o Bordon, mas não é, é da França. E eu tô tentando cidadania já faz muitos anos por outro sobrenome que eu tenho, né? Por parte de mãe. Mas, enfim, fiquei no Brasil um tempão amargurando, né? Acho que foram seis anos. Pensando como que eu ia fazer para voltar. Não só eu, mas alguns amigos que eu já tinha feito na época do intercâmbio. E aí, é... um dia, em 2019, uma amiga minha comentou sobre a IESEC. Não sei se você já ouviu falar.
0: Já, já ouvi.
1: Que muita gente conhece por ser voluntariado, Egito e tal. Eu falei, não, a IESEC não dá, né? Falou: não, tem um programa de IESEC que eles te pagam um salário. E você pode fazer um estágio lá. Eu falei, não, mas eu já sou formada. Ela falou, não, mas não tem problema, vai lá, entra no site, vê as regras, porque com certeza tem um jeito, eu já vi bastante gente fazendo. Na época eu fui, inclusive é uma excelente porta de entrada né, para a Europa, tem muitas vagas lá, eu apliquei para uma vaga fora da minha área, porque eu trabalhava com vendas, já estava formada há uns três anos, apliquei para uma vaga bem fora da minha área, área de TI, atendimento ao cliente, nada a ver, e foi muito rápido, eu passei. E aí, fui para a Hungria, para Budapeste. Fiquei lá por um ano e três meses.
0: Mas nessa época, você já falava inglês antes de... É, já falava, né? Por causa do intercâmbio. Por causa aqui. do
1: intercâmbio, eu tinha destravado, né? Então, era o inglês intermediário avançado. Aquele que é o suficiente para vocês comunicar na entrevista e deu certo. Entendi, e aí, inclusive, eu cheguei na Hungria, naquela época não se falava muito sobre morar fora, intercâmbio e tal, não tinha informações como tem hoje, inclusive, parabéns pela iniciativa do podcast, Obrigado. né, porque assim a gente faz a informação chegar nas pessoas que têm um sonho, e antes isso ficava muito restrito por conta de, da comunicação da época, né? E hoje eu considero que é a melhor fase para a gente realizar sonhos, porque tem informação. Você vai no YouTube digita morar em Portugal, morar nos Estados Unidos, morar na Irlanda, e aparecem muitas informações, né? Você assiste podcast, assim como eu estou aqui hoje, e muitas informações são colocadas ali. Na época, três anos atrás, né? não tinha disso. Isso, e...
0: Pare... e três anos, não é muito tempo. E
1: não é muito tempo, mas imagina, em 2013, quando eu vim para cá, a gente não tinha celular com internet, né?
0: É, quando eu vim para cá da primeira vez, o meu celular era um Symbian, que tinha, tinha uma internet lá, mas era né, aquelas internets lá, né? Exatamente. Aquela câmera aqui. Mas então, mas realmente não tinha muita informação, era mais blog, devia ter um ou dois blogs aqui explicando. Mas, hoje em dia, eu acho que as pessoas ainda pecam por preguiça.
1: Uhum. Por
0: exemplo, eu tenho, eu tenho o Boulder aqui, eu falo de muita coisa e tal, mas ainda tem gente que me conhece, tal, do Brasil, que ao invés de assistir um ou dois episódios aqui para ver, vem me perguntar, e aí, como é que é morar aí? Então, as pessoas têm um pouco de preguiça ainda de saber, de procurar informação.
2: Uhum.
0: É, mas aí, né, cada um também faz o que quer. Mas de qualquer forma. É... Desculpa, eu me perdi aqui, eu tô xingando os outros, né? Mas então, a gente aí você. falou da tecnologia.
1: Isso. Na época era um celularzinho bem ruim, né? Bem podre. E a gente fez o que fez. Né?
0: E, e você, querendo. É, veio pra Hungria da primeira vez, né? Uhum. Foi isso.
1: Foi pra Hungria.
0: O que esses programas da Ezec? Será que tem em outros países também? Assim? Que eu sei que tem em países tipo Egito, Índia sei lá, na Grécia, mas... É, Hungria, né, que você está me dizendo agora, mas será que tem outros países, tipo a Alemanha? Um país... Tem,
1: tem. É porque aí o convênio da IESEC é com empresas muito grandes, que eles chamam de Global Partners. Por exemplo, DHL, na Alemanha, hum. é uma empresa partner da IESEC. A Tata, que é para onde eu fui também, a Sony. Então, aonde essas empresas, Schneider Electric, também agora virou parceira, aonde elas têm é, sedes na Europa, elas vão trazer pessoas para trabalharem lá, porque é uma mão de obra barata, né? É, claro. Essa pessoa vai ficar um ano lá fazendo um estágio, na verdade, aí eu fui entender que não é estágio, É um né? job, né? Aí entra lá e já começa a trabalhar como alguém efetivo. Mas é uma forma deles encontrarem essa, esses potenciais no mundo, porque escassez de mão de obra o europeu não quer ir para a Hungria só que para a Hungria é, é bom para as empresas multinacionais abrirem as plantas lá porque é baixo custo tanto de mão de obra quanto é, tributação, então tem várias várias questões e quem está de fora né, nós brasileiros, por exemplo, eles adoram contratar brasileiro e aí foi quando eu vim né? cheguei lá, me deparei com um monte de brasileiro lá fazendo a mesma coisa encontrei gente que nem falava inglês direito, e aí eu fui entendendo o que estava acontecendo, porque até então eu era aquela pessoa que achava que não existia nada para mim, né? Sim. E aí eu vi pessoas lá que não falavam inglês, aí eu disse, assim, mas como pode? Pode que nem na Hungria os húngaros falam inglês, nem na Alemanha todo mundo fala inglês. Então, se você tem um inglês intermediário não é nativo, né, você não vai falar com um nativo, você vai falar com uma pessoa que também tem as mesmas inseguranças que você, então acaba sendo feasible, né, você consegue fazer isso mesmo não tendo o inglês mais perfeito do mundo e aí quando eu cheguei lá, fui fazer esse um ano de experiência, que virou para sempre, né, porque até hoje eu tô aqui Sim. já fui é, receber a proposta para ser contratada, né, porque era um estágio aí a gente vai te efetivar e na verdade todo mundo recebe Aí eu falei, meu Deus, temos uma oportunidade aqui. Não, mas
0: espera aí, você foi um ano para fazer o estágio. E aí, durante esse período, você imaginava que você ia, acabou o ano, você ia voltar para o Brasil. É. Tipo assim, imaginar, acabou Sabe ali, acontece, vou, vou procurar Felipe, a próxima coisa.
1: A gente tem a insegurança do, se não der certo, eu volto. Qualquer coisa, eu volto. E é verdade, a gente precisa contar com a segurança e se der qualquer besteira aqui, você realmente vai ter uma casa lá no Brasil, beleza? Mas, para quem está vindo no escuro, imagina, eu ia para a Hungria, eu nem sabia o que encontrar lá, né? Pois é. Nem sabia qual que era a moeda, que não é euro, é forense, né? E muito, é, se falava muito pouco sobre isso, então eu meio que arrisquei né, mas eu tava de saco cheio no Brasil, com burnout, trabalhava muito, sabe, aquela exploração, fazendo múltiplas funções, que eu falei, cara, eu vou tirar esse ano pra mim, gostei, tô indo, né, uhum. e importante falar também que nessa época, é, desde sempre as agências vendiam o pacote Irlanda, né, ou era Irlanda, ou era Austrália, enfim, os países você conseguia fazer inglês e trabalhar ao mesmo tempo, né. Só que eu não tinha essa grana para vir para Irlanda, porque naquela época já era um investimento alto. E Sim. até hoje é, né? E a Ezequiel é bem mais barato para ir.
0: Mas aí, você trabalhando lá, com esse dinheiro do estágio, que devia ser pouco, mas dava para você curtir, fazer alguma coisa? Dava. Pra...
1: dava. É, O salário mínimo... Né? Geralmente na Europa nos... é o mínimo para você se manter. Entendi. Então eles passavam até um manualzinho: ó, com esse salário você vai gastar tanto para moradia. Então você já sabia que você não podia pegar um quarto mais caro que aquilo. Isso aqui para telefonia: o transporte custa tanto, porque você vai na condição de estudante, né? então é Sim. mais barato. E para festas e tal sobra tanto. Né? E como lá é barato. A e cerveja eles, barata. A ó. cerveja barata, mas eles também adequam de acordo com o país que você está indo. Se é a Alemanha, você vai ganhar muito mais do Entendi. que na Hungria, né? Então vai sempre ser relacionado ao custo de vida daquele país.
0: Entendi. Então pode ser uma oportunidade aí para quem também não tenha a, a é condição uma ótima oportunidade. de fazer um intercâmbio, né?
1: Uhum.
0: E aí, então depois do primeiro do. Acabou lá, né? O estágio aí você foi efetivada.
1: Fui, recebi a proposta de efetivação, Sim. né? Mas aí que, que eu vi, eu gostei e falei, meu, não vou voltar para o Brasil, não. Eu vi que Sim. tem chance aqui e eu já tinha recebido a proposta deles, mas eu resolvi aplicar para a Alemanha, porque o salário é melhor. Então, eu utilizei o que a gente chama, né, na, na nossa empresa hoje, que já vamos chegar lá e contar tudo Sim. sobre isso, a gente chama de porta de entrada. Então, não foi o meu destino final. Aquilo lá foi só uma estaçãozinha ali Sim. que eu parei na Hungria. E é muito importante que as pessoas também tenham essa mentalidade, né? Às vezes você vem para Irlanda, não é o país que você quer, ou você vem na situação que não é que você deseja, por exemplo, de trabalhar na área de serviços, mas é para aprender inglês e é para ser um estágio, né? O problema é que as pessoas se perdem e ficam ali para sempre ou por muito tempo, até uma hora que não dá mais, né? é.
0: Na zona de desconforto, na né? Na zona de desconforto. Porque, a, realmente, às vezes, as pessoas... Pô, tem gente aí que tá cinco, seis anos na Irlanda, acordando cinco horas da manhã e dormindo onze da noite. Não onze, não. Meia-noite. Uhum. E ir repetindo, repetindo, repetindo. E, tipo, pô, você tem que ver uma porta de saída, né? Essa é, essa é a porta de entrada, você tem que, pelo menos... Quer dizer, tem gente que não quer, um mas eu acho que, você, que tudo na vida, na verdade, você tem que pensar nisso. ó Comecei desse jeito, mas eu quero chegar em tal lugar daqui a pouco. Né?
1: Tem um plano para sua vida, né? É. E desde muito cedo, eu vim com os meus planos. Então, plano A, vou para a Hungria e aí se não der certo, volto para o Brasil. Mas se der, eu quero ganhar em euros, né? Então, eu vou aplicar para outro país. Vai que dá. E aí foi o meu segundo choque de realidade, né? Eu apliquei para vagas na Alemanha em Portugal na época e passei numa vaga na Alemanha. Hum. Mas eu não falo até hoje nada de alemão. Hum. Mas eles me contrataram. E aí eu falei, mas gente, não precisa de alemão? Não. Tem certeza? Não. A língua que a gente fala aqui é inglês. É. Eu falei, nossa.
0: Mas peraí, como é que foi então? Foi a mesma empresa que você trabalhava na Hungria, só que...
1: Não. Não? Outra empresa.
0: Pô, que legal. E do nada você falou, ah, vou, vou morar na Alemanha, quero conhecer lá, quero saber como Nossa, é que é. Nossa,
1: e foi uma oportunidade muito boa. Eu só saí para abrir a minha empresa, né? Hum. Porque aí o meu sonho sempre foi empreender. Não queria mais continuar trabalhando numa empresa, mas existe um tempo que você tem que ficar numa empresa para entender como as coisas são e tal. Aquele tempo já estava vencendo. E na Hungria, enquanto eu estava fazendo estágio, eu, até hoje, eu tenho esse sonho de ter um produto físico, né? Só que hoje eu só tô no online esperando ali meu momento de ir pro físico. E eu comecei a ver a, ver a oportunidade de abrir algo relacionado a alimentício, fitness, é, pasta de amendoim. Eu amava pasta de amendoim e eu não encontrava na Hungria, né? E no Brasil já era uma febre, tinham marcas muito legais, com branding muito legal. Eu falei, eu vou abrir isso aqui na Europa. E paralelo ao meu estágio, comecei a pesquisar sobre a tal da pasta de amendoim. Fui em fornecedor, conversei com os caras, desenvolvi fornecedor direto, embalagem, <risos> marca, tudo isso em três meses. Uhum. E veio a oportunidade de ir para a Alemanha. Porque aí eu estava lá, aplicando LinkedIn, desenvolvendo pasta de amendoim, trabalhando né, no, no meu estágio. E aí veio essa oportunidade e eu falei, muito boa, não tem como eu recusar, não tem como eu abrir uma empresa de pasta de amendoim porque é um negócio físico e eu estou me mudando de país. É. Eu preciso achar alguma coisa que seja é, digital. Que não é. me prenda a um país. Porque agora eu não sei qual, em qual que eu vou ficar, né? E aí eu fui para a Alemanha trabalhar. Depois daí veio Covid, pandemia... Não,
0: peraí, conta um pouco, antes. O seu trabalho <risos> da Alemanha lá, para não pular muito. Mas era... era é, então... Realmente, sem alemão, você se virou, por quant... ficou quanto tempo lá na Alemanha? Um ano. Um ano também.
1: Uhum.
0: E como é que era o trabalho? Era, tipo, em que área?
1: Quando é, eles me contrataram, na verdade, foi eu estava seis meses na Hungria só. Uhum. Olha, eu nem tinha terminado meu estágio, eles já me deram um sim e mandaram o contrato. Sim. Aí, em fevereiro, chegou a pandemia. Fechou uhum. o consulado, eu não conseguia aplicar para o visto. Só por isso que eu fiquei mais na Hungria.
0: Entendi, né? entendi.
1: E aí, é, depois desse tempo, fui para a Alemanha. O trabalho era 100% remoto, porque questão de Covid. Mas foi assim, cheguei lá, computador, treinamento online, vai, vai que é sua. E foi tão boa a proposta, estou falando que eu não podia recusar, que eles me deram três meses de casa. Eles pagaram o uhum. um apartamento por três meses, então eu cheguei lá muito bem, sabe? Com um flat, show de bola o trabalho já, sabe, com pessoas para me dar todo o suporte. E, cara, falei, eu sou uma mulher, né? Porque a gente tem esses preconceitos na, na, na cabeça já vindo de mentalidade que hoje eu falo. Não é nada disso, então. Mulher, estrangeira não fala alemão? Poxa, olha aqui o que os caras estão me dando, que para eles isso não importa. Se você trabalha, é o que interessa. Mas isso me abriu a cabeça para é, uma outra questão, né? Poxa, eu fiquei todo esse tempo lá no Brasil e olha só o que tinha aqui para mim. E eu preciso falar isso para mais pessoas. Hum. Por que que até hoje ninguém está falando sobre isso em lugar nenhum? Né? Era muito isolado. Canal de Instagram que falava sobre a Ezequiel no Egito. A Ezequiel na Hungria, mas tinham dois vídeos. Né? Aí eu falei, não, eu preciso democratizar essa informação. Ela não pode ficar só com quem está aqui. Porque muitos sonhos podem estar na gaveta, como o meu estava. E eu poderia, inclusive, ter desistido nesse meio uhum. tempo. Né? E aí, é, quando estava nessa época de pandemia, que eu estava lá esperando para ir para a Alemanha, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram sobre morar fora. Eu, o meu Instagram antes se chamava Projeto Morar Fora. E já começou falando sobre isso. Caixinha de pergunta. E eu lá. Como é que você foi parar na Hungria? Assim... Porta de entrada, mesmo sem inglês. E fui falando e, e trazendo toda a minha experiência, né? E outra, fora da minha área. E aí eu cheguei lá e eu vi enfermeiro trabalhando na empresa, psicólogo, dentista, arquiteto, pessoas sem formação, sendo... Tipo,
0: tinha gente de todo De tudo,
1: de tudo. E de todos os países, só não tinha húngaro. Era do mundo inteiro. Aí fui para a Alemanha Todo mundo só falava inglês no time. Tinham três alemães, aí tinha um japonês, uma da Lituânia, um outro cara de um espanhol e eu de brasileira. Nosso chefe era era alemão, né? Mas assim, eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso, né? Então eu fui crescendo muito no Instagram naquela época, trazendo essa informação para a galera e já ajudando em paralelo. A galera vinha no DM, né? Como é que eu faço? Mas que currículo você usou? Você tem alguma dica para alguma dica o meu currículo? Então, eu comecei a falar. Ó, faz um currículo assim. Eles têm que ver essa sua experiência. Uhum. Descreve o teu perfil dessa forma. Então, fui trazendo esse conhecimento e crescendo. Fui para a Alemanha e o Instagram crescendo e bombando. E aí, a gente começou... Eu tenho uma sócia né, uhum. que também estava na Hungria. A gente se conheceu lá. E a gente falou, a gente precisa... Agora, criar um curso para ensinar isso em larga escala, porque a gente já não está mais vencendo, respondendo na caixinha, respondendo no DM. E outra, a gente quer construir uma comunidade. Sim. Porque esse processo de morar fora, vocês fizeram isso, né? É um processo muito solitário. Que nem você falou, nossa, eu voltei para o Brasil e ninguém entendia a minha frustração. Né? Então... Às vezes você quer conquistar um futuro melhor, você quer melhores oportunidades. Às vezes você já sabe que elas existem, mas você tá sozinho, né? Na tua casa ninguém é. quer aquilo. Nem é no verdade. teu círculo.
0: Então, é, não tem jeito. Mas isso aí eu acho que é pra tudo que você quer na vida. Você não pode depender muito das outras pessoas, né? É. Tipo, apesar de... Você pode depender com informação, com alguma coisa, né? Mas... Eu acho que a inspiração, a vontade de levantar e de fazer, eu acho que tem que partir da própria pessoa.
1: Com certeza.
0: É, agora, é, eu acho... que eu perguntei né, no início se está em ascensão. Eu acho assim... Eu meio que... Eu tive uma segunda chance, né? Porque eu, eu vim para cá, eu estudei e tal. Eu tinha direito ao tempos com né? Para ficar depois do, do mestrado e voltei para o Brasil. Só que aí em 2014 eu falei hum, isso aqui não tá dando muito certo, tal, tá? e aí voltei pra cá, pra Irlanda de novo.
1: Já sabia o caminho?
0: É, aí... tipo assim, claro, e, e passei por outros desafios também, porque tive que, que conseguir um visto de trabalho e tal, mas eu acho que eu meio que vim na hora certa, sabe? Uhum. Mas depois, é, eu acho que agora tá em ascensão de novo, tá... Não sei, o Brasil tá meio desgostoso com as coisas, com o Brasil e tal. E tá procurando um jeito de, de sair, né? Não, não? Tipo assim, por isso que eu tô vendo que o, o, não era só falta de conteúdo, não era só falta de oferta de conteúdo. Eu acho que também não tinha tanta demanda de gente que está saindo, né? É. Que está procurando para sair mesmo.
1: Eu acho que o brasileiro, ele sempre assim 80% das pessoas tô tirando cidade da minha cabeça né mas a, em cada 10 pessoas oito já pensaram em morar fora Sim. por conta da novela por conta do primo é. que foi no céu onde por conta no e a gente tem um complexo de inferioridade também naturalmente todos os brasileiros tudo lá de fora é melhor né produto francês é melhor. O perfume francês é chico demais. Né? O Petit gâteau teve que chamar de Petit gâteau para custar mais eu caro. Para vender,
2: mais.
1: <risos> Nem é. existe Petit gâteau na França. Então a gente tem isso do complexo, né? E só que antes era impossível, né? Era muito caro, só por agência, não tinha oportunidade, não tinha informação. E aí eu acho que agora que tem informação, as pessoas naturalmente estão buscando mais. Porque, é. imagina, todos os dias eu estou ali no Instagram. E assim como eu, muitos outros produtores de conteúdo bons, né? Mostrando a vida aqui fora, falando como eu fiz. Né, né? Então, as pessoas começam a sentir aquela, aquela força.
0: Aquela né? vontadezinha aí né?
1: E essa questão da comunidade, né? Por exemplo, no... hoje a gente tem um curso com mais de 2.500 alunos. Através desse curso, mais de 500 já vieram aqui para a Europa e outros países, mas diria que 90% está com foco na Europa. É, então, criou-se uma comunidade muito grande dos pupilos, né? Que é como a gente, eu chamo eles eles começaram a dizer, ah, sou uma pupila, sou um pupilo. E aí, os pupilos se conversam e vêm juntos. Então, é diferente, sabe? Ou se não vem junto, chega aqui e encontra, ou sabe que lá eu não estou sozinha. Então, acaba dando mais energia. Então, acho que é um bem bolado de tudo, né? A vontade é, é a oportunidade, é a informação que agora está mais democratizado
0: Você acha que essa galera está vindo realmente bem informada? Ou que eu, eu passo... Eu tenho um pouquinho até de medo disso. Porque, assim, às vezes eu falo uma coisa, às vezes, pô, o cara chega aqui e, e consegue alguma coisa grande aqui na Irlanda.
2: Uhum.
0: a pessoa ela pode ouvir aquela história e ela já querer chegar aqui e conseguir aquela coisa que o cara demorou 10 anos pra conseguir uhum. você acha que essa galera que tá chegando agora, tá vindo bem informada pra cá?
1: acho que não <risos> <risos> sendo bem sincera não mas existe a expectativa né, de chegar aqui e chegar abalando eu não sei né, como é que está a questão da moradia hoje em Dublin, mas eu acho que sempre foi um problema. Só que hoje é público, né? Sim. Hoje todo mundo sabe. Aí tem muitos Instagrams falando sobre isso, aí tem notícia no... Talvez esse problema sempre existiu. Aí as pessoas começam a botar a caraminhola na cabeça delas e tal, né? Sim. Mas é, eu acho que existem dois tipos de pessoas, né? Aquela que, independente de fatores externos, vai agir internamente e vai fazer. E aquela pessoa que não adianta, você dá a faca o queijo ali, você dá a vara, ensina a pescar, põe lá num lago cheio de peixe, a pessoa não vai fazer.
0: Né? Não vai querer.
1: E aí, cada um escolhe a sua batalha, né?
0: E não tem jeito, né?
1: Não tem jeito, mas, mas o é um bom, processo.
0: O bom, pelo menos, é porque, pelo menos, acho que no, no meu papel, acho que no seu também, você é, faz de tudo para informar a pessoa, né? Exatamente. Dos pontos positivos e negativos. Eu acho que nem as agências já não, é, não falam... Tipo, quando o, o estudante, por exemplo, a agência de intercâmbio, do estudante, chega aqui e já vem sabendo que a, que a Irlanda está passando por uma crise de acomodação. Né? Já vem sabendo da, dos pontos negativos para chegar aqui a frustração não, não ser grande. né? Uhum. E, mas é, aí você... Falou que estava na Alemanha, tem que voltar aqui para sua timeline, né? Você falou que estava na Alemanha e tal, e aí começou a criar conteúdo lá. Mas você ficou quanto tempo lá também, trabalhando?
1: Fiquei um ano lá.
2: Um ano. Mas no meio é da isso, pandemia. sabe,
1: Felipe? Tem gente que olha hoje para mim e fala assim, nossa, mas tá muito longe, né? Mas, cara, eu vim para cá com nada, uma mão na frente e outra atrás. Consegui vencer na Hungria, venci na Alemanha, sozinha. Ninguém nunca me ajudou com nada. Nunca. Para não falar nunca. Quando eu fui para Alemanha, eu não tinha dinheiro para chegar lá, porque eu tava quebrada por conta da Hungria, né? Salário de estágio. E uma amiga minha me prestou dinheiro para eu chegar lá. E aí eu devolvi com o meu primeiro salário. Foi isso, sabe? Mas hum. nunca pedi ajuda para os meus pais, para essas mudanças aí que eu fiz. Então. As pessoas olham hoje e falam: nossa, mas a sua realidade é outra. Eu empreendi na Europa, enquanto eu estava trabalhando para uma empresa com uma responsabilidade altíssima. E eu empreendi, porque era o meu sonho, né? E às vezes tem gente que tem um sonho e não entende que primeiro você vai ter que nadar pelo fosso para depois chegar no castelo, né? Inclusive, continuo nadando pelo fosso, <risos> ainda não cheguei no castelo, Sim. mas. Existe o período em que você está plantando e depois você vai colher. né? Então, eu tinha o sonho de empreender e eu falei, é agora ou nunca? Não vou deixar isso para depois, vou fazer agora. E eu empreendi estando na Europa. Eu podia ter feito quando eu estava no Brasil, ia ser muito mais fácil, mas eu fui escolhendo sempre o caminho mais difícil também, mas acabou que deu certo. né? Mas foi isso, aí eu fui para a Alemanha, é, trabalhando lá, Comecei, a pro... já produzir conteúdo, já tinha lançado uma turma desse curso, né? A primeira turma teve 40 alunos, então a gente falou, opa, existe uma oportunidade aqui, né? É, grande, né? Uma turma Logo de 40 primeira... alunos, e aí a segunda já teve 60, e daí foi crescendo, crescendo, e a gente fazendo mentoria todos os finais de semana. Realmente botando a galera numa sala e falando, essas são as oportunidades, de modo geral. Hungria estágio, Alemanha estágio, ou conseguir um trabalho direto na Alemanha. Ou você pode ir para Portugal fazer um mestrado de baixo custo. Pouca gente sabe sobre esse programa, que é ótimo, que é bem barato, que não tem pré-requisito de formação e que é uma excelente porta de entrada. Você não precisa chegar lá como turista e ficar, sabe? É. Existem outras formas. Cara, partes.
0: é isso que eu falo. O cara só vem hoje em dia, ilegal, se ele quiser. Só vem para a Europa, Europa ilegal se quiser. Não adianta dizer que ah, foi a única chance que eu tive. Não. Porque até para Portugal agora tem um visto de procura de trabalho. Sabe, aqui na Irlanda você pode vir como estudante. Não estou falando que é fácil, não. Mas uma coisa é o cara falar, decidi de hoje e amanhã querer embarcar. Aí sim, aí só vai conseguir. Isso foi legal mesmo. Mas é, se tiver o mínimo de planejamento consegue é, vir aqui legalmente trabalhar estudar fazer o que o que quiser não é?
1: é eu acho que é a soma de planejamento e ir até o fim né porque tem muita gente que fala assim ah mas a Irlanda tem isso aí a Alemanha tem aquilo hoje já o problema é esse né que as pessoas já têm muitas opções daí já não, é, os problemas já não são outros aí já não sabe mais o que quer e as pessoas não vão até o fim da busca né? de realmente, não, mas peraí, a Irlanda realmente está numa situação ruim? Vamos ver. Abre LinkedIn, põe lá. Gente, tá tudo hoje está na nossa mão há cinco segundos de informação, né? Põe lá, vagas na Irlanda, vê quais são as vagas que tem anunciadas. Veja se está falando de Visa ali, né? Questão de acomodação, entre nos grupos de Facebook ou sei lá como que eles fazem aqui em Dublin, né? Lá no site do Daft. Tenta mandar já um, um e-mail para um para uma oferta para ver se realmente não vão te chamar.
0: É, acomodação manda e-mail não que realmente não, não vão chamar. Não vão chamar. Mas, mas assim, eu não acho que tá. Olha, eu acho que tá ruim, mas não tá tão ruim quanto as pessoas acham.
1: Quanto acha? Não pode Entendeu? ser essa a desculpa, né? É,
0: não, não, Eu não é a desculpa. Uhum. Mora longe, se for o caso, né? Se você estiver vindo aqui para ganhar muita grana né? trabalhando, você vai conseguir pagar o seu aluguel. Fique tranquilo que vai aparecer uma vaga, entendeu? Com certeza. Então, eu não acho que seja desculpa, não.
1: Não pode ser, né?
0: É. Porque desculpa, todo mundo dá desculpa para tudo. Ah, é muito frio. Ah, isso é aquilo. A pessoa tem que querer ou não uma coisa.
1: É. E eu, eu costumo dizer que eu sou aquela pessoa que fica arrumando a solução para os problemas. Sabe aquela chata que você fala assim... Ah, não quero sair hoje porque tá chovendo. Aí eu falo, eu te empresto um guarda-chuva? <risos> não, mas eu não tenho dinheiro. Eu te empresto dinheiro. É. Então, eu vou achando a solução. Mas eu vejo que tem muita gente que tem resistência mesmo. Que Eu falo isso aí, ó. eu posso dar a oportunidade. Posso botar na mão do recrutador. Eu faço isso às vezes com alunos, né? Tenho muito contato com recrutadores na Europa. E às vezes eu boto a pessoa lá na entrevista. Ela entra lá sem ter se preparado. Aí o recrutador vem e fala isso. Esse candidato aqui não sabia não nem deu. falar o que que fez no Brasil. Não deu, eu tive que ficar puxando. Então, eu sei que não se preparou. Então, infelizmente, é os dois perfis de pessoa que eu falei antes, né?
0: É. Mas, ó, você falou pra mim que poderia ter começado a empreender no Brasil e tal, mas na área que você fez, você tinha que ter essa experiência aqui, né? Você tinha que saber...
1: É, porque eu achei uma área, né? Esse Sim. é o ponto. No Brasil, eu já tinha tentado empreender. Né, já tinha ideia de comprar franquias, já tinha aberto uma empresa de Excel. Eu adorava Excel. Tinha um... é o que? O programa? O, o programa. Da... Uhum, Ensinar pessoas a, mexer, a mexerem no Excel. Só que nunca, né, não tinha aquela sede ainda. Acho que é porque eu tinha que ficar trabalhando um tempo numa empresa, realmente entender como funciona vendas, marketing, enfim. E aí, é, eu quando eu vim para a Europa, coincidiu que eu me senti preparado e confiante.
0: E como é que você aprendeu a coisa do marketing digital e tal?
1: Tá estudando, com o meu celularzinho na minha mão. Tem curso hoje de R$ 79,90 por mês. Sim. Que ainda você pode assinar, ver sete dias grátis, aí se você não quiser, você cancela, você não paga nada. Nesses Ó, sete sacanagem, dias... Sacanagem,
0: <risos> Não, eu sei, eu sei. É
1: sacanagem, <risos> é. Porque eu sou produtora de, ah, sim, de sim. infoprodutos, né? Sou criadora de infoprodutos. É sacanagem, é. Mas às vezes a pessoa fala pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, me ajuda, meu, faça isso, faça isso, né? Então, hoje a informação está na internet, está disponível, eu estou escutando, eu sou viciada em podcasts, em pod, podcasts, e antes eu lia muito, hoje eu já não leio, porque está tudo lá nos podcasts. Né, você não precisa mais ler um livro, porque o autor do livro tá falando tudo num podcast para você. Tudo já mastigadinho. Tá dando
0: a informação inteira.
1: Uhum. Como a gente tá falando, olha o tanto de oportunidades que eu já falei aqui, né? A pessoa que tá esperta tá anotando e falando, ó, vou procurar isso.
0: É. E aí, depois, como é que foi essa... Da Alemanha, você veio direto para cá?
1: É, então, lembra que eu falei, pasta de amendoim não rolou? Sim. Né? Bem aleatório. Então, eu preciso achar alguma coisa que me permita trabalhar no online. Como na época as pessoas vinham me procurar muito pelo programa que eu tinha feito, eu tinha, eu gostava, até hoje eu gosto muito de falar de currículo, LinkedIn, carreira, processos seletivos. Eu falei, nossa, eu gosto de falar isso. As pessoas já me procuram para perguntar isso. Vamos tentar isso? Mas aí eu aprendi uma coisa, né? Se ninguém está fazendo aquilo ainda, existe um motivo. Então, não é fácil empreender nessa área, né? Não é fácil quebrar essa barreira na cabeça das pessoas. Mas, eu aceitei o desafio e estou indo até o fim, mas a nossa empresa ela é muito é, inovadora. Demora para as pessoas entenderem o que a gente faz exatamente, porque é algo bem novo. A gente está andando por um caminho que nunca ninguém andou. Mas na época eu falei, eu preciso achar alguma coisa. E hoje, se eu perdesse tudo, eu acharia outra coisa de novo para fazer. Porque eu aprendi a vender. Aprendi a criar um produto, a ver uma necessidade, a conversar com o cliente. Qual que é o teu problema? Se duvidar, daqui a pouco eu já sai com um produto aqui para você, Felipe. Olha, vamos ver. <risos> vamos entender essa necessidade. Mas enfim, eu fui para a Alemanha é... e aí desenvolvi mais essa parte. Estudei muito sobre... Aí a parte mais de imigração mesmo, entender sobre vistos, ler a lei, ler o Estatuto do Trabalhador Estudante de Portugal, fui lá ler, fui entender mesmo do que, que eu estava falando, fui entender como que um estudante chega aqui e troca de visto, uhum. e aí quais são as oportunidades? É mais fácil para quem? Precisa realmente falar inglês? Quais são os melhores idiomas? Quais são os países que mais contratam? E aí, a gente montou um arsenal com isso, né? E começou a expandir muito até o um momento que foi natural, né? Eu, eu olhei para o negócio e falei, ou eu tomo a decisão de realmente dar um all-in e me dedicar a isso, ou eu vou continuar aqui no CLT, porque está mais confortável, né? E o meu sonho de empreender vai ficar de lado. Então, até quem tem o sonho de empreender, eu recomendo que sempre faça isso em paralelo com o CLT. Nossa, mas vai ser difícil, vai. Você não vai dormir. Por muitos finais de semana, você não vai sair. Mas é melhor, né? Para você fazer isso com segurança. E aí, na Alemanha, fiquei lá um ano até o momento que eu falei, não, agora eu preciso sair. Pedi demissão. Na Alemanha são quatro meses de aviso prévio.
0: Até o próprio trabalhador precisa dar quatro, quatro meses.
1: meses. Quatro meses de aviso prévio. E aí, coisa, fiquei lá hein? cumprindo os meus quatro meses de aviso prévio. É, tirei um visto de nômade. Então, daí eu já estava no meu terceiro visto. né? Primeiro visto de estágio, depois visto de trabalho na Alemanha. Eu pedi minha demissão, perdi visto, né? Sim. Você saiu do trabalho, no dia seguinte já não tem mais visto. Tem gente que fala que você pode permanecer três meses no país. Mas é a turista. imigração não me falou isso, não. Sim. Aí eu falei, melhor eu já encaixar outro visto. Aí eu apliquei para um visto de nômade digital. Tá,
0: eu não sabia que a Alemanha tinha visto de nômade.
1: Não, mas eu apliquei para Hungria. Ah,
0: para a Hungria, é. sim.
1: E olha só como a gente cria oportunidades, né? Eu não sabia bem. A Hungria não tem um visto de nômade digital. Se, for, se você for lá e procurar, não existe. Mas eu fui no consulado em Berlim e expliquei a minha situação para a moça. Marquei um horário, fui lá com toda a papelada e falei... Minha situação é a seguinte: eu quero empreender o Brasil. É, que tipo de visto vocês podem me dar? Ela assim: um minutinho, deixa eu falar com a Consul. Foi lá falar com a Consul e ia voltar. Dele a pouco veio a Consul. Eu acho que nunca ninguém na história <risos> conseguiu uma proeza dessa. E eu falei, expliquei de novo a situação. E ela falou: a gente vai te dar uma autorização de residência, então, de um ano, para você ficar na Hungria. Daí eles me deram esse visto de, de nômade, né, com as comprovações que eu tinha. Claro, você tem que ter dinheiro para se manter lá por esse um ano. Tinha toda a papelada da minha empresa que estava aberta, já estava tudo certinho. Então, é, quando você tem um bom histórico também, né, não entrou como turista, não fez algazarra, não tem muito como eles te barrarem. né? Então, olha só, eu criei uma oportunidade. Inclusive, depois... Começamos a ensinar outras pessoas como que tira esse visto de nômade na Hungria. E aí, fiquei como nômade na Europa por um tempo. Hum. Até que meu digníssimo namorado, na época, a gente se conheceu na Hungria, né? Ele também estava lá fazendo um período de, de estágio. E aí, ele me pediu em casamento. E ele conseguiu uma oportunidade para a Irlanda, para vir trabalhar aqui. E aí, eu vim com ele. Né? então eu me mudei, vai fazer um ano, em novembro do ano passado a gente casou, e eu vim para cá, não escolhi a Irlanda, a Irlanda me escolheu, no caso.
0: disse, tem um ano aqui. Um ano. E aí mora Já em... tô
1: no meu quinto país.
0: Quinto país, tudo legalmente.
1: <risos> tudo legalmente, sim, com certeza.
0: Eu também se fosse legal, você não ia dizer, né? Então vai... <risos> <risos> mas é, mas cara... É, tipo assim, é uma, uma saga, mas uma saga boa, né? De sucesso. Uma
1: saga boa, é. E quando veio a questão da Irlanda, ele conseguiu um trabalho aqui, era uma oportunidade boa, a gente como casal avaliou. Faz sentido, faz sentido. Mas eu também olhei para a Irlanda e falei, cara, lá tem muita oportunidade, porque tem, é o país que mais... Deve ter brasileiros depois de Portugal, né? Deve ser a Irlanda aqui.
0: É, talvez não em quantidade, mas em proporção... Em
1: proporção, em proporção do tamanho de país, Eu né? acho que sim. E aí, é, eu falei, lá tem muito campo para entender mais sobre o mercado. Então, por exemplo, todas aquelas expo job que tem aqui na Irlanda, eu vou em todas, se não eu, meu time, para entender, falar com os recrutadores, pegar o contato deles, entender para quem que é, para quem que não é. Então, a gente veio explorar o mercado aqui, e ajudar a galera também a se encaixar no mercado aqui, né? Porque tantos estudantes vêm para cá, já estão tá falando inglês, e tem esse complexo de inferioridade do tipo, ah, eu não vou aplicar para essas vagas porque eu não tenho passaporte europeu, né? Ou eu, eu não tenho dinheiro para pagar o visto. Mas quem disse que você vai ter que pagar o visto? É, quem disse? Não diz?
0: precisa. Tem gente que faz por orgulho. Tem
1: gente que faz. Mas olha...
0: É. Eu fico pensando o seguinte, vamos supor o mínimo que a pessoa vai ganhar depois de, do visto. 32 mil euros por Se ano. Você
1: paga no primeiro mês. Porra,
0: pelo amor Essa de Deus. Essa conta que as
1: pessoas não fazem. Pô,
0: peraí. Olha, eu, na época do meu primeiro visto, eu, meu salário, oh, meu aluguel era 250 euros, né? Uhum. Falei, pô, vou ficar rico aqui. Porque o salário era mais de 30 né? E eu falei, pô, vou, vou enriquecer, vou pagando um aluguel miséria e ganhando um salário bem mais alto. Né? Só que, claro, né? o salário chegou, depois fui me mudando e tal, ah, não é bem assim, a conta não funciona assim. Uhum. Mas as pessoas não param para pensar, pô, ah, não quero pagar o visto, tudo bem, é caro, né? ah, não quero pagar uma assessoria do visto, mas talvez seja interessante, né vai ser mais fácil você conseguir... E por, com medo de perder ali mil, dois mil euros, a pessoa não ganha os 32, os 35, os 40, os 60 mil, né? Que é, um às vezes, um trabalho que dá um visto aqui.
1: Falta visão estratégica, né? É, olha só, o movimento que eu fiz no Brasil, eu já tinha uma carreira estabelecida, né? Eu já estava já bem lá, já morava sozinha em Curitiba, ganhava bem, né? E aí eu vim para cá ser estagiária. E na época, tanta gente falou assim... Tá... Não, primeiro que eu não falei pra muita gente. <risos> Todo mundo achava que eu vinha pra Europa trabalhar. Mas eu não falei estágio, ganhar 600 euros. Não falei isso. Falei pra poucas pessoas, família, né? E aí... Depois muita gente assim... Nossa, mas você teve coragem de largar sua carreira no Brasil? Que você batalhou tanto pra vir pra cá? Sim, eu dei 10, não foi nem 3. Foram 10 passos pra trás. Foi. Mas olha depois quando eu fui para a Alemanha. O salto. Não. Então é isso que as pessoas não veem, né? A aplicação do visto. Tá, eu vou aplicar esse mês. E quanto eu vou ganhar num ano? É. Então Falta a estratégia. É,
0: mas aí também eu não sei como é que muda essa mentalidade, né? Porque eu acho que a maior... Ó, muita gente que, que não está trabalhando na área aqui, não é nem questão de qualificação. Às vezes o inglês já é bom o suficiente. Sabe, já sabe o que teria que fazer em determinada área, mas eu acho que é só mentalidade, só que a pessoa tem medo, talvez. É. Será que é o principal? Eu falei, eu falei aqui isso. o principal coisa que, é, que impede alguém de trabalhar na própria área aqui?
1: Bloqueio, eu acho, sabe? É a zona do desconforto é. que você falou, né? Hum. Eu acho que a pessoa tá acostumada a trabalhar ali no, no trampo dela, fazendo a mesma coisa todo dia, já conhece ali os brasileiros que estão ali, né? Já sabe o caminho. Ah, agora eu vou para uma empresa, o meu chefe vai ser irlandês, eu vou ter que entender o sotaque que ele está falando. Aí quem que vai estar tá lá? Quem serão os meus colegas? E aí, como é que faz? Então, eu acho que dá muita insegurança mesmo, né? De você fazer isso fora do teu habitat natural. Só que, inclusive, foi isso que me fez ter força para vir para cá na época, porque eu também tinha esse, esse medo. Como que eu vou largar tudo aqui e vou para lá? E aí, se eu não fizer amigos? Esse era o meu primeiro medo. Eu vou chegar lá, eu tô estou velha, né? não vou conseguir fazer amigos, ninguém vai querer ser meu é, amigo.
0: Mais ou menos, né? Esse
1: povo estudante aí de 22, 23 anos. E aí, como é que faz? Demorou tanto tempo para eu conquistar meus amigos aqui no Brasil. E aí, uma amiga minha que já estava na Austrália, que ela tinha feito esse movimento, né? De largar carreira top, ir para a Austrália, trabalhar em restaurante como garçonete. Aí, ela me falou na época assim, Andressa, escuta uma coisa. Não tem como você conquistar no Brasil e não conquistar aqui fora. Porque aqui é a mesma coisa que no Brasil. É até mais fácil. Porque as pessoas respeitam mais. Porque as pessoas são mais abertas, né? E ainda estamos falando de pessoas, provavelmente você vai ter que fazer isso em, em outro idioma, beleza. Mas tudo que você conquistou no Brasil, você vai fazer a mesma coisa aqui, porque a tua essência é a mesma. Você não vai ficar sentada, parada, esperando cair do céu. Não, você vai atrás. Eu falei, cara, faz sentido. Se eu fiz aqui, eu consigo fazer lá. E hoje eu olho para trás e essa é uma das maiores inspirações assim, que eu tento passar para os nossos alunos, para os nossos seguidores, né? Não, não tem como você fazer dar certo lá e não fazer aqui. Ainda mais aqui que eu acho que a, a comunidade brasileira é tão unida, né? Tô todo mundo querendo ajudar um outro e tal. Só que você precisa ter a força interna e falar, eu quero algo melhor para o meu futuro, né?
0: É, e chegando aqui, você realmente achou essa comunidade, assim, acolhedora e tal?
1: Lá em, na Hungria, sim, muito. Nossa, foi... <risos> Viraram meus melhores amigos lá, né? Encontrei pessoas lá que vou levar para o resto da minha vida. Foi a melhor fase da minha vida. Foi quando eu menos ganhei, né? E foi a melhor fase da minha vida, assim. Estava lá ferrada, mas feliz da vida, né? Budapeste também é uma cidade incrível. As pessoas que estão lá é... têm um perfil... Bem centrado, assim, mas voltado também um pouco para a carreira, né? Porque todo mundo aí vai lá já para trabalhar numa empresa. Então, meio que todo mundo na mesma vibe, querendo a mesma coisa. E a cidade é, é muito menor. A galera está concentrada em Budapeste. Né? Na Hungria, ninguém vai para o interior. Tem uma cidadezinha do interior, mas aqui já na Irlanda, acho que o pessoal vem... Pouco para Dublin, aí Cork, aí Limerick, Galway, aí dispersa. Na Alemanha é muito mais, e, né? A galera vai, tá totalmente espalhada, então não gera uma comunidade. Muito Mas na Hungria, muito forte essa comunidade. Então eu consegui muito rápido me adaptar lá. Na Alemanha, não tenho comentários, porque eu fui na época de pandemia, então tava tudo fechado, não, realmente. Mesmo estando tudo fechado, eu fiz uma grande amiga lá, né? E até hoje a gente se fala. E aqui na Irlanda eu não, não consegui. É, eu fiz amigos aqui, mas por eu estar sempre viajando, eu não vou em festa e não estou muito na, na roda da galera. Então nem posso falar sobre a comunidade de brasileiros aqui. Mas eu escuto que a galera é muito unida aqui também, né?
0: É, aqui. Principalmente em Dublin, né? Porque tem muito, né? Tem. É Galway, Eu não sei como é que tá lá.
1: É, tem bastante. Não sei também. se tem um
0: mercado brasileiro lá, alguma coisa desse tipo. Tem um. Tem um. <risos> tem. É, e aí. Mas então, aí aqui você viu também mais oportunidades, né? Porque a galera que vem como estudante e acaba ficando é, e não muda de trabalho. É isso? Esse é, é o principal problema?
1: Não sabe como fazer isso. Quer, mas não sabe. E aí, o que, que faz? Geralmente, uma pessoa que quer, ela faz o óbvio. Vai lá no LinkedIn, aplica para as vagas que tem lá, e aí começa a receber as mensagens automáticas de não. E aí, gera frustração e fala, tá vendo? Eu falei que não era para mim. Aqui é só quem indica. Eu não tenho ninguém para me indicar, e aí, desiste, né? Só que existe toda uma... Uma inteligência hoje por trás dos processos seletivos dessas vagas no LinkedIn, vagas direto em site de empresa. Então, existem ferramentas para fazer leitura de currículo. E se o teu currículo não está adaptado para aquela vaga com as palavras-chave que aquela vaga pede, você não passa nesses filtros e aí você recebe a mensagem automática de não. Tudo isso que eu estou te falando foi um processo até eu entender também, né? Sim. E realmente ver a telinha ali que os recrutadores rodam os currículos para dar uma nota e você entra para um banco de dados. E aí a gente começou a entender a inteligência dos processos e é, instruir os nossos alunos a fazer isso. Tanto é que. Os nossos mentorados estão lá, fazem as adaptações deles. Na primeira semana vem desesperado. Meu Deus, recebi contato do recrutador. O que, que eu faço agora? Me ajuda, pelo tipo, amor de fica Deus. Fica até
0: assustado quando recebi. Porque
1: nunca tinha recebido. Mas é, é técnico, né? O processo seletivo hoje é muito técnico. E, lógico, o bom e velho, quem indica, é infalível. né Então, a gente também trabalha com uma... uma um portfólio muito grande de recrutadores na Europa. Os próprios alunos vieram já para a Europa e são recrutadores em alguns países. A gente tem recrutador na Polônia, tem recrutador na Espanha, tem recrutador aqui Tipo, que foi Portugal. seu aluno uh -huh.
0: e aí trabalha hoje de recrutador?
1: Trabalha de recrutador para multinacionais. Ah, e sim. como eles sabem que a gente prepara os nossos alunos para o processo seletivo... Porque imagina para o recrutador na Europa o quão difícil é achar alguém para a vaga, né? Já não tem mão de obra disponível. A que tem é caro, porque aí são os europeus pedindo salários enormes, né? Ainda mais aqui na Irlanda, que o europeu pede um salário muito alto. E aí demora, o processo seletivo custa caro, custa para anunciar no LinkedIn, tudo isso tem custos, né? Sim. Aí ele marca uma entrevista com o candidato. O candidato chega lá e manda mal. E daí está ocupando uma hora dele. Uma hora do gestor da vaga e não consegue falar o que tem que ser falado, né? Para passar. É muito básico, mas é isso. Então, é, esses recrutadores gostam de entrar em contato com a gente porque sabem que o nosso aluno vai chegar preparado, que vai falar o que tem que ser dito, né? Porque a gente prepara para a entrevista. E aí não tem erro, né? Lógico, a gente não garante 100%, porque também depende. Do, do momento da empresa da oportunidade e várias coisas tem que andar em sintonia ali, mas é quase que infalível.
0: É. Ela é boa vendedora, também, tá vendo? Carolzinho? tá vendendo bem o peixe. Eu dela, a garanto.
1: <risos> <risos> então,
0: é, mas assim, qual é o principal é, problema nessas entrevistas? Por, qual, o principal motivo de falha de uma de um, de um candidato?
1: Falta de preparação, né? E de um candidato, aí vão falar de brasileiros. Porque Sim. o brasileiro é especialista em falar motivos pessoais. Sim. Então, quando o recrutador pergunta qual é a maior, sua maior qualidade, né? Ou o seu maior ponto fraco. A pessoa fala algo, assim, muito pessoal. Tipo, ah, eu sou ansiosa. É, sou precipitada. Esses, essas frases clichês, né? Sim. Ou por que a gente é, tem que contratar você, né? Por que você é o melhor candidato? Tem gente que fala que é porque precisa. Eu já vi gente falar que é, enquanto a pessoa está no Brasil, né? Fazendo processo, porque isso também acontece, a pessoa no Brasil fazendo entrevista direto para cá. Por que nós devemos te contratar? A pessoa coloca. Porque eu quero muito morar na Europa. O Brasil não é um país seguro. O governo XYZ, e fala mal do governo, e as pessoas têm que entender que, num processo seletivo, nada é pessoal. É sempre voltado à carreira profissional. A pergunta sempre vem e a, ela não quer saber por que você tem que ser contratada, porque eu sou muito esforçado.
0: É, você, tem que saber, você tem que pensar que a empresa... O que a empresa gostaria de saber né, de mim? Não é isso, não é ah, porque eu estou com medo de não sei o quê.
1: Exato. E o motivo de um brasileiro querer vir trabalhar na Europa tem que sempre estar relacionado à carreira. Como? Né? Ah, porque eu quero desenvolver o meu inglês. Porque pode fazer parte de um projeto pessoal seu, pode, mas tem que ter um motivo. Por que, que para a tua carreira aquilo é bom? Porque o europeu não entende os nossos motivos pessoais. E se você falar mal do governo, se você falar mal da segurança do Brasil, isso vai ficar muito ruim pra você. Vai parecer coitadinho e que você tá pedindo ajuda, né? Hum. Eles mal entendem, não sei se você já conversou com um europeu aqui, por que, que você tá aqui? Por que, que você tá Sim. aqui, Felipe? Por que, que você veio da Bahia pra cá? Você Me diz. Assim,
0: Pô, você <risos> saiu do clima bom lá, direto, ficou perguntando. Né? Ah, Lá trocou. é o paraíso, né? É. Então... É, eu não sei o que é responder também, não. Pois é. Não, mas é difícil. É
1: difícil, exige preparo.
0: É. Não, porque o que eu, que eu menos gosto de entrevista é porque você tem que responder as coisas em determinado método. No método está, né? E, putz, aquilo já me, já me deixa de saco cheio, já.
1: O método STAR?
0: Sim. Eu já não ah. gosto nem de, de pensar nesse método. E eu, eu acho isso meio, meio chato, na verdade. A preparação para a entrevista. Hum. Eu acho que é, a, que é onde eu peco. Sim, né?
1: Mas é que quando a gente dá nome para as coisas, Sim. ela fica chata. Não né? sei, mas
0: o é, meu papel Quer ver? é esse aqui. Rapidinho. Mas,
1: ó, não é bem melhor
2: você fazer uma entrevista direcionada do que igual no Brasil, que fila quais seus pontos fracos? Quais seus pontos fortes? Tipo, eu
1: prefiro fazer uma está,
2: saber o que é que eu tenho que responder.
1: É. Mas quando a pergunta é pontos fortes e fracos, eles querem avaliar justamente a tua preparação. Então, será que ela pensou, ela analisou o que a vaga pede, ela sabe o que ela não pode falar? É sempre sobre a preparação, porque na entrevista não tem resposta certa ou errada.
0: Hum. Sim, mas eu... Vou te
1: fazer uma pergunta agora.
0: <risos> Sim. <risos>
1: Felipe, você já teve que trocar um pneu?
0: Olha, mas eu tava com um amigo meu e ele que trocou. <risos> <risos> eu tive, mas eu não troquei.
1: Tá, mas não. e aí? Me conta sobre isso.
0: É, a voltando de viagem lá e passou, o carro passou por cima de um buraco e aí o pneu furou, né? Furou não, né? Saiu a da, da jante. E aí, teve que trocar o pneu.
1: Pois é, você já começou a aplicar o método STAR. Teve uma vez que eu estava com meu amigo, essa é a situação. E aí, a tarefa, tivemos que trocar o pneu.
2: Isso.
0: Aí eu deleguei, olha aí, tá ação. eu deleguei.
1: Essa foi a ação que você tomou. <risos> aí eu deleguei para ele, Sim, e eu... aí ele foi lá e fez o quê?
0: Aí eu, eu né, coordenei o time aqui de, de troca de pneu, deleguei. A tarefa, o meu amigo, deleguei a namorada dele para ir lá é, sinalizar a via. Você viu aí?
1: Ótimo, ó, todas Sim. as ações.
0: Isso. Aí,
1: <risos> aí depois.
0: <risos> aí depois o quê? O task, né? O action? Não.
1: Já foi o action?
0: Não, task. Já foi o é, task. É, mas aí tem o, o R que é o que mesmo? Result. Result assim aí depois saímos todos felizes lá com o pneu trocado e passamos uma borracharia e, e pronto e aí, e...
1: aplicamos a técnica estar aí. sem você saber que é a técnica estar tá vendo aí? quando a gente dá o um nome para as coisas elas tendem a ficar mais complicadas então quando a gente começa a treinar nosso cérebro para coisas do cotidiano sabendo que a gente já faz né a gente quando vai pedir alguma coisa para alguém geralmente a gente aplica o estar né até pedir férias para o chefe, a gente aplica a técnica Star. Olha, eu vou ter um casamento aqui que é. eu tenho que ser padrinho. E aí, eu tenho que viajar dois dias antes. Para isso, eu vou ter que tirar férias. E aí, eu vou ficar muito feliz se você me der as férias. Fiz um Star aqui. Sim. Então, é, a entrevista não é um processo natural. Ninguém nunca vai ficar à vontade. Até se eu entrar no processo de entrevista hoje, eu vou suar.
0: Você está à vontade aqui na entrevista.
1: Eu estou à vontade, sim, com certeza.
0: Mas é, é algo parecido, né?
1: É algo parecido.
2: Tipo... Mas
1: é descontraído, né? Se eu errar, eu não está não em, tá, é, em jogo a minha vida. E às vezes para a pessoa... Aí, também, mas
0: no emprego também não está não, né? Porque se se você... falar
1: uma besteira, minha filha,
0: <risos> <risos> se você não conseguir esse emprego, você vai e tenta em outro, e aí vai conseguir. Exato,
1: e essa é uma das coisas que a gente fala também, né? Quando você tem um plano B e que a tua vida não depende daquela entrevista, você vai mais relax. Agora, se essa é a única oportunidade da sua vida e se você cagar com ela não der certo, aí você já vai tenso. Tem de ficar. A pessoa pergunta: qual é o seu maior defeito? Dá branco. Você treinou aquilo, mas dá um branco, gagueja, ainda mais em inglês. Aí não consegue falar, coisas muito básicas, né?
0: O inglês continua sendo o principal empecilho para a pessoa conseguir um, um trabalho aqui?
1: Não, com certeza não. É, depende do país, né? Vamos começar por aí. Na Irlanda, inglês nativo, é lógico, você vai ter que ter um inglês melhor aqui, né? De intermediário ao avançado, plus aí, vamos colocar. Na Hungria, intermediário já vai. Na Alemanha também. E até a gente tem relatos de pessoas fazendo processo seletivo que chega e fala: Nossa, o gestor começa pedindo desculpa pelo inglês. Desculpa, meu inglês não é bom.
0: Peraí, quem está tá pedindo? O... o gestor. Então, a própria pessoa que está. Que é um a alemão
1: que também tem insegurança. Entendi. Então, você começa a entender isso, você fala assim: Ah, verdade. Hum. Só que você vai para a Hungria, por exemplo, se for para lá passeio. Você vai ver que eles não conseguem falar muito inglês, né? Eles são muito... Eles já têm autoestima baixa. É cultural, né? Do, do húngaro. E o inglês, para eles, sempre será uma barreira eterna. Então, para eles, não importa o que você fale. Para eles, está ótimo. Por isso Entendi. que tem gente que consegue trabalho lá, mesmo sem falar inglês avançado. Com o
0: inglêsinho meia boca, né? É half, half mouth. Half mouth.
1: É. <risos> half mouth. <risos> então... Boa.
0: O inglês meia-boca você já consegue. Agora, é claro que eu sempre falo, o inglês é importante, né? Também. Vai te passar na frente de muitos outros candidatos, né? Numa vaga até com um salário maior e tal, né? É. Aí não tem jeito.
1: O plano A tem que ser o inglês. Hum. Ah, o meu inglês é intermediário, meu inglês é básico. Então, primeiro você vai aprender inglês. Porque tem gente que agora, por saber de tantas oportunidades, quer ir para Portugal. Porque lá não fala inglês. Aí chega lá e encontra todos os portugueses falam inglês. E francês, né? É, eu tive agora lá, fiquei uma semana nas férias com o meu marido, com a família dele, que são da França. E eu fiquei de cara, porque todos os lugares que a gente chegava... Eles viam que era francês e já virava e começava a falar francês. E eu achava que ir para Portugal para mim ia ser o paraíso, que eu falei pela primeira vez, eu não vou me sentir humilhada nessa família aqui que ficam falando francês o tempo inteiro. Eu não falo francês também. E eu falei, eu vou estar tá lá em Portugal, eu vou ter oportunidade de traduzir para eles o que, que o garçom tá falando, sei lá, até o meu momento. Né? Cheguei lá, todos os garçons, todo mundo na área de serviço falava francês. E aí? Então não adianta o brasileiro ir para lá. Querer trabalhar lá sem falar inglês. É. Aí vai sobrar coisas muito ruins mesmo, sabe?
0: Então, imagine, na área de serviços, né? Que é, normalmente, o salário é mais baixo. Uhum. E os garçons já falam inglês, os de lá de Portugal. Uhum. Então, o brasileiro vai chegar lá e vai sobrar realmente o cleaner ou alguma coisa assim. que
1: Sim, e tem gente que acha que só brasileiro está trabalhando né, na área de serviço. Mas não, os portugueses estão lá. Trabalhando também, em também. restaurante, sim. É. Lá em Porto, foi bem difícil. Eu vi brasileiro mais fazendo Uber, né? E aí devem estar na cozinha, devem estar na área de cleaner. Mas também tem muita oportunidade no mercado para trabalhar em empresas, né? Tem tipo, muito...
0: em TI, quais são as áreas TI
1: não... sempre em qualquer lugar do mundo. Isso nem uhum. tá em questão, né? TI uhum. vai ter emprego sempre em qualquer lugar. Mas tem muitas empresas hoje que saem da Alemanha, que saem da Bélgica, que saem da Holanda e vão para Portugal porque é mais barato. E aí não pensem é, que Portugal é bacaninha, que está abrindo visto de procura de trabalho, está afrouxando várias leis e tal, porque, ai, legal, eles é. são muito legais. Inclusive, estava no projeto de lei, né? A gente quer que as pessoas tenham acesso e tal, beleza, Balé. podem falar isso. As empresas estão fazendo uma pressão danada para mão de obra, e em Portugal não tem mão de obra, né? população envelhecida, é, os jovens portugueses saem de lá para trabalhar na França, saem de lá para trabalhar em outros lugares, não fica lá porque o salário mínimo lá é mais baixo, né? Hum. Então, a Bosch, por exemplo, foi agora para Braga, Agora não. Já estava em Braga, mas eles acabaram de botar 110 milhões de euros. 110 milhões de euros em investimento para desenvolver a fábrica de Braga. Caramba. E Braga é, tem 300 mil habitantes, se não me engano. Posso estar falando uma besteira, mas acho que são 300 mil habitantes. Como que uma multinacional do esporte se instala, põe esse investimento lá, quem que vai trabalhar? Cadê a galera para trabalhar lá? É. Se chega em Braga, 30% de Braga é brasileiro, porque a mão de obra boa, o brasileiro aqui é muito bem visto. Hum. Só que você tem que ir achando os caminhos, né? E dificilmente você tem essa, essa informação estando no Brasil. Tudo isso é. que eu tô te falando, eu sei porque eu fui para Braga hum. e eu vi uma placa lá Bosch em todo lugar da cidade tem Bosch, vira à esquerda, Bosch, deu assim gente. Fui lá, procurei Google Bosch. Aí, Bosch investe 110 milhões de euros aqui.
0: É, você tem que procurar, não tem jeito, né?
1: Uhum.
0: E, e imagina, aí você fala 300 mil habitantes, então 30% é brasileiro, é. 30% é idoso, já não quer trabalhar. Então, realmente, sobra Vai aí 66. uma pequena parcela aí da população que está na, na idade de trabalhar, né?
1: Exatamente.
0: Rapaz, a oportunidade não falta, né?
1: Mas para trabalhar na Bosch tem que falar inglês.
0: Claro. E o. Be... Rapaz. O brasileiro eu acho que é um pouco preguiçoso para aprender inglês. E, e tem geral. um
1: negócio que o brasileiro eu acho que. Nossa, mas eu preciso falar inglês para morar em outro país? Não sei qual que é a mentalidade de achar. Que qualquer lugar que você for, as pessoas vão falar português. Da onde que eles tiram isso, é. né?
0: Eu acho que aquela coisa, aquela <risos> mentalidade da pessoa que ia ilegalmente para os Estados Unidos e, é. e chegava lá e se virava e só andava com brasileiro e tal. É. E, e é Mas
1: isso, isso mudou muito, né?
0: É, principalmente porque eu acho que ninguém quer passar os perrengues de você estar tá sem visto, né? Uhum. Porque, pô, eu realmente não recomendo isso para ninguém. Você perder sua liberdade... Porque a gente com visto que você ah, pô, tem alguma coisa aqui, preciso ir no Brasil, você vai, volta e tal, você tem a sua liberdade. Agora você sem visto, você não, né? É, nem, nem sair você pode.
1: Nem deveria estar tá em cogitação, né? É. Mas quem tá sem visto tem muitas formas de se regularizar, né? É. Encontrar uma oportunidade... E ter qualidade de vida, né? Porque vem pra cá, ficar aqui para ter qualidade de vida, mas sem vista, aí você não tem qualidade de vida. É. Não pode aproveitar os benefícios de estar aqui, né? Que é viajar nos finais de semana. Viagem aqui é muito acessível. Né? E é o motivo pelo qual eu escolhi a Europa, porque eu gosto bastante de viajar. Então, o plano A tem que ser o inglês, né? Com visto sempre, você tem que buscar sempre algo que seja legal. Que você faça isso de forma segura. E se você não fala inglês, aí não fique amargurando no Brasil. Venha aprender inglês, né? Sim. Tem países aqui que você pode estudar inglês e trabalhar ao mesmo tempo para se sustentar, que ninguém nada em Rio de Dinheiro só para ficar estudando inglês, né? Sem trabalhar. Hoje já existe essa oportunidade, essa condição, mas aí tem que ter aquele planejamento que você falou, né? Hum. Poxa, eu vou para lá, vou ficar quanto tempo? Em quanto tempo eu preciso melhorar o meu inglês? Depois desse tempo, eu começo a aplicar para vagas no LinkedIn, né? Hum. E aí fazer todo esse caminho para dar um passo para trás e dois para frente depois. Né?
0: É. E, e, como, e o seu trabalho é exatamente meio que guiar as pessoas nesse caminho, é. tipo, no geral.
1: Pessoal geral... quer
0: morar na Europa.
1: Sim, mas hoje a gente fala de uma forma muito abrangente de Europa, sim. né? todos os países e agora a gente vai começar a focar nos países onde a gente vê que tem mais oportunidade por exemplo a Irlanda que dá o visto né Irlanda Alemanha Portugal Estônia muito forte Estônia a galera está conseguindo trabalho direto do Brasil
0: mas a Estônia é só o o, o Femais, que é, lá? é uma empresa é
1: tem a... é a única
0: empresa que tem lá né <risos> e na Holanda também a única empresa é o Booking.com que eu acho que todos os brasileiros trabalham lá <risos>
2: É?
1: é, a Booking é, é bem grande na Holanda, a Estônia, é. ela tem as startups, é berço de startup na Europa, né? Então, empresas muito grandes nascem lá, tipo, a própria Wise, a Bolt, é, a Skype era de lá, tem gente que não é. sabe, mas dá bastante iniciativa e tem muitas startups lá, e eles contratam sem pré-requisito de formação, às vezes você nem precisa ter formação. Sim. não sou formado em nada, não tem problema se você tem vontade de aprender tem sangue no olho, vem aqui que é de você que a gente precisa
2: Nossa.
1: e zero discriminação de idade não pergunta idade em entrevista é, não, sabe é realmente assim muito aberto aberto a qualquer pessoa de qualquer nacionalidade e muitos alunos conseguem trabalho direto do Brasil para Estônia que é a União Europeia Euro e tudo, né, então hoje a gente tá focando nesses países onde são mais factíveis porque a gente entende que o brasileiro também tá com pressa, né, existe um risco, existe o um medo de estar no Brasil hoje e depois a gente ficar um tempo aqui, a gente começa a ter esse medo né? do Brasil também, putz, olha só as coisas que acontecem lá, né, então deve dar um desespero quem tá lá e tem a vontade de morar fora que a gente tem que apresentar as oportunidades que a pessoa consiga, né, consiga
0: mais rápido, mais rápido, né, Entendi. E então a Estônia é um bom lugar.
1: A mas o salário
0: é também não é, não se compara com o daqui, por exemplo.
1: Não se compara, mas o custo de vida é menor, né? É... E lá eu considero que você tem uma vida um pouco melhor que a daqui. Ah é? É, porque aqui você vai dividir quarto, né?
0: Em Dublin, é. é.
1: Em Dublin igual, a isso também está acontecendo. Então, você não, vai dividir morar... dividir
0: quarto, não. Vamos botar se dividir casa.
1: Dividir casa, mais quarto. Não,
0: mas eu digo o assim... O estudante dividir. que chega... O estudante, sim. O estudante vai dividir é. É, quarto, provavelmente.
1: Sim, o estudante, né? Depois é. de um tempo, você vai ter o teu próprio... Não,
0: mas eu, mas eu digo assim... Canto. Ó, o salário mais alto da Europa tá aqui. É. né? Eu acho que é até mais alto do que o da Alemanha.
1: É, eles estão ali na, na mesma média, né? Então... Alemanha, Irlanda, França.
0: Só que talvez o custo de vida na Alemanha seja menor. É, uhum. é, é meio complicado isso, né?
1: Tem hum. isso também. É, na Alemanha, é o melhor país da Europa para ganhar dinheiro e guardar. Hum. Porque lá é, o custo de vida é muito baixo supermercado. Aqui também é, é o mercado é mais acessível, mas o aluguel, eles regulam muito, né? Na Irlanda tem a política de livre mercado. É a quarta economia mais livre do mundo, é a Irlanda. Então, o dono da casa faz o que ele quiser. Quer botar 3 mil euros?
0: Não, é, tem, tem regra. É 4% ao ano que pode aumentar. Uhum. Tem gente que não sabe, né?
1: É, porque mas... no informal, nas residências estudantis, eles fazem Ah, isso aí
0: também é Aí é cada um
1: por Deus si. Deus nos acuda. E outra, esse negócio de 10 pessoas dividindo um quarto, que acontece né, aqui em Dublin. Sim. Na, na Alemanha isso não vai acontecer nunca, porque eles sabem exatamente quantas pessoas estão morando naquela casa e eles controlam. Então, cont o controle lá é muito grande. Não é à toa que é a Alemanha, né? Tem lado pois bom é. e tem lado ruim. É. Mas assim eles conseguem segurar preço de aluguel. É, eu,
0: eu vou te, te falar a verdade. Assim, eu entendo os problemas que tem aqui em relação a isso, mas eu ainda acho melhor porque é mais tranquilo, sabe? Eu não sei, eu não gosto de viver nesse controle todo uhum. que é na Alemanha. Do cara, tipo, a Bélgica, por exemplo, é o mesmo, o mesmo esquema. Né? Eles só não sabem onde os terroristas, mas a galera normal é, tipo, é bem controlada. Tipo, você tem que... Chegou lá uma pessoa com o passaporte europeu, tem que avisar na, na, na delegacia que está morando em tal lugar e tem que se registrar e tem na que fazer Alemanha tal também. coisa. É meio...
2: Não, Aqui eu, é tranquilo. Eu também não
1: gosto. E esse foi um dos motivos de eu sair da Alemanha e não querer continuar lá. Porque eu conseguiria continuar lá com outro visto. Mas eu me sentia muito presa lá. Você não pode... Eles vão estar te vigiando em tudo, qualquer um. É. Tanto é que o alemão não usa cartão de crédito, né? As pessoas vão para a Alemanha e falam, gente, o lugar não aceita cartão, é tudo no dinheiro. É cash, é. Porque eles têm medo de estarem sendo controlados pelo governo. E provavelmente você vai estar.
0: Isso, Mas hoje em dia eu acho que não tem mais jeito não, é só não cartão vamos,
1: mesmo. Não vamos entrar em discussões políticas melhor não. Não, não é nem político, é, é questão da sociedade é. mesmo, né? Não, mas com certeza assim. todo país vai ter o lado bom e o lado ruim. E o brasileiro também é seduzido por esse negócio, né? Todo dia eu abro caixinha de pergunta, todo dia vem. Quero morar na Europa, quanto eu preciso? Qual é o melhor lugar? E as pessoas acham que a Europa está num bolo só. É. A Europa é boa. Mas cada país tem uma característica. Por isso que eu falo, primeira coisa, que é morar fora. O que você busca aqui fora? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Porque dependendo do que for, Portugal não vai te oferecer, nem a Irlanda. Às vezes a pessoa ela tem um estilo de vida muito assim, meu hobby preferido é correr na rua. Aí ela vem morar na Irlanda e morre de depressão, porque frio, okay. chuva, se não tem isso tudo é vento, se não é tudo junto ao mesmo tempo. Yeah. E aí a pessoa fala: "Poxa, Irlanda, mas né, Pensa nisso antes. Se a paixão da tua vida é correr, vai para Portugal, que... Espanha, que o clima lá é mais de boa, né?
2: É
0: verdade. É. Não, e, por exemplo, uma coisa que me assustou, né, porque eu já tinha morado aqui na, na Europa, né? Na Alemanha. E, pô, é porque... Eu sempre, quando começo a estudar da Alemanha, eu sempre falo assim, mas, só Na verdade, não, é notório que a galera lá é mais fechada. As pessoas da Alemanha são mais fechadas, beleza? E... Antes de vir para a Irlanda, eu falei assim, cara, mas será que vão ser iguais os alemães? E tipo, me surpreendeu completamente, porque os irlandeses são os brasileiros aqui da, da Europa. São tipo assim, gente boa e tal, e, e abertos, e isso me surpreendeu bastante no povo, então... Você vê, né? Dois países na Europa, dois países frios, de clima, uhum. mas o, as pessoas são completamente diferentes. É. E, né, bom, os italianos, os espanhóis, cada um vai, vão ter sua, suas características, né? E aí, Carol, como é que tá aí? Tem alguma mensagem aí no chat? Eu não sei quanto tempo a gente tá...
2: Tem muitas mensagens aqui. Deixa eu procurar oh, uma pergunta, lindo. na verdade. São os pupilos que estão
1: aí. <risos>
2: também, também. É... É...
1: Só um Quer ver o meu choque quando eu cheguei aqui na Irlanda? Hum. Que lá em Galway passei por um senhorzinho, ele me deu bom dia na rua, Olhei. um irlandês. Tá e bem. fazia tanto tempo que eu não ganhava um sorriso na rua de alguém, porque eu morei um ano na Alemanha antes de vir para cá. <risos> e eu fiquei assim, good morning, fiquei em choque. E é verdade aí? É, é, é cultural.
0: Tá vendo aí? Eu passo falando com todo mundo aqui.
1: Uhum. <risos> Mas tem muito esse negócio de interior, deles serem Sim. mais acolhedores, né? Ainda
0: mais
2: em
1: Galway, né? Ainda mais em uhum. é. é. O Nathanael
2: tá querendo saber se ela faria alguma coisa diferente nessa trajetória dela.
1: O... <risos> é...
0: Por favor, responda no método estável.
1: Deixa eu responder a situação. É, eu teria vindo antes. Eu teria vindo antes e começado isso muito antes. Hoje eu vejo que eu perdi tempo, né? No Brasil, não tinha informação, mas também poderia ter ido atrás antes. E é o que eu falo, já no início do podcast eu falei, né? A gente está na melhor fase para realizar sonhos. Então, quem, tá, quem tem sonho que está aí... Pode ser morar fora, pode ser qualquer outra coisa, né, empreender. É... Cara, faça o quanto antes e vá buscar informação. Não fica colocando culpa em fatores externos, né? Eu fiquei por muito tempo fazendo isso, por isso que eu falo. Eu conheço os alunos quando começam a dar desculpas, quando vocês estão me vendo aí, devem estar falando, ah, mas com ela foi diferente. Não, mas ela é inteligente, mas ela sabia falar inglês, mas ela não... Não tem, eu já vi de tudo aqui, né? Basta você querer, então, hoje eu vejo que eu fiquei um pouco nesse amaranhado de cidadania e tal, e eu não fui buscar outras coisas e eu não vim antes, perdi o
0: tempo. Né? E eu falo pra todo mundo, ó, Muita. depois que começou esse negócio de acomodação e tal, que começaram a ficar divulgando muito isso, e as pessoas ficaram assustadas, aí muita gente ficou falando, você acha que eu devo adiar? A minha não. ida para a Irlanda por causa da acomodação. <risos> e eu fico falando assim, beleza, a dia E aí quando chegar lá vai ter mais gente ainda na vaga que, que era para ser a sua, né? Porque não tem jeito. Não, eu não, não vai melhorar se você deixar seis meses aí para frente, um ano tal. Dois anos, né? Adiar o seu sonho. Não vai melhorar. É, tipo, eu fico pensando. Você falou que a Libra era três euros. Pô, quando eu cheguei aqui, era 2,30 um euro, entendeu? Uhum. Melhorou alguma coisa no período de cá? Não, só vai piorar. E quem sabe, né, o que é que vai acontecer no futuro. É. E tipo, se, claro, hoje em dia você pode ser saudosista e falar pô, na minha época o intercâmbio custava 20 mil euros, agora custa 50. Mas aí, paciência. Junte mais dinheiro, tal, né? Trabalho. Não tem jeito. As coisas mudam, né? Não tem... a circunstância ninguém pode... Ir. É, sei lá, ninguém ninguém controla isso, ninguém essas controla. coisas.
1: Mas agora não é acomodação. Agora eu me perguntam. E, e a crise energética? <risos> Ou a guerra? E a guerra?
2: Pô, e as pessoas ficam é botando
1: aqui. isso na cabeça dela. Não, agora não. eu não vou, porque agora não é acomodação. Agora é a crise da energia, né? É. Depois vai ser a, a guerra. A guerra vai durar anos. Isso não vai é. acabar tão cedo. Exatamente. Então, é as barreiras psicológicas, né? Não tem outra explicação.
0: Cara, e assim, a crise energética, tudo bem. Vamos supor que aconteça aqui agora, no, no final do ano e tal, e no ano que vem. Mas, pô, se você pensar que no Brasil, a energia é, é, com tanto rio que tem, a energia é bem mais cara. Uhum. Então, a crise energética lá já está acontecendo há muito tempo, é. né? então aqui eu tô achando assim é, todo mundo que fala assim ah e a gasolina tá eu falo, pô tudo bem a gasolina aumentou mas a gente ainda consegue pagar entendeu N todos os, os problemas que vem acontecendo eu acho que ainda eu tô mais tranquilo aqui na Europa
1: uhum, com certeza
0: é claro né se, não tô na Polônia inclusive
1: tá. porque aqui é... pensa né se vai dar ruim aqui imagina no Brasil Pois o é. governo protege, o governo tem recurso, o governo aqui é rico. Né?
0: É, na verdade é porque eu acho que, como o Brasil é um país é, mais pobre, né, um país é, em, em desenvolvimento, qualquer baque que dá no mundo, no Brasil a gente sofre mais. Tá, tudo bem, quando é bom, é bom também lá, mas aí aqui é mais estável, eu acho. E né?
1: Eles seguram, né?
0: É. E aí, Carolzinho, alguma mensagem?
1: Tem
2: aqui uma, uma moça chamada Leila Sky. Falando Como é o nome dela? Leila Sky. Hum, tá. hum. Da Coreia. Tá aqui falando tá é suporting a Andressa. <risos> <risos>
1: Temos participantes internacionais. Da Coreia. Da Coreia.
0: É, pô, legal, né? Obrigado aí, Leila Sky.
1: Thank you, Leila. <risos> Thank
0: you.
2: É. deixa eu ver mais coisas aqui. Tentando deixar o pessoal passei Ah, ok. A Gemaia. nossa mentora maravilhosa, abraça toda a equipe da Turney.
1: Oh. É. Ah, eu não falei da Turney ainda. É, não mexe. Eu... A... O <risos> nosso bebê. <risos> Pode é. falar, sim. Mas como é que
0: foi esse nome, Turney? Foi virada? Foi alguma coisa é. assim?
1: É. Uma mistura de turnaround com journey, hum. né? A gente quis um nome que fosse nada relacionado a morar fora e que nos pudesse também um dia internacionalizar o negócio, né? Que é um projeto que a gente está fazendo agora, inclusive. E veio justamente desse desejo meu e da minha sócia, da Malu, da gente... É, o negócio não depender de nós. Porque a gente não quer criar uma fantasia, né? Ah, tô lá no Instagram produzindo conteúdo e tal... Tá, mas e no dia que eu não estiver mais ali? A gente quer que a mensagem continue sendo passada adiante, né? Então, a gente despersonificou o negócio e criou uma empresa. Nós temos um time maravilhoso, time da Terny, que deve estar aqui assistindo também. E graças a essas pessoas, a gente deu vida ao projeto. E hoje, os clientes é, se relacionam muito bem com a nossa marca, né? Foi todo um trabalho para criar o branding, mas é, em dezembro do ano passado, a gente lançou a empresa... E tá aí já tem 10 meses e cresceu bastante. E agora a gente tá nessa fase de internacionalizar, criando novas soluções, novos cursos. É, treinando novos mentores também, para não ficar tanto no meu, na minha mão e da Malu. E assim a gente tá passando a mensagem e crescendo, né? Para quando a gente não estiver mais aqui também que as pessoas tenham quem... É, uma empresa que seja confiável, que não seja também uma agência. Porque às vezes nada contra agências, beleza. Talvez no futuro a gente vire uma agência, mas a, a agência sempre vai vender aquilo que para ela for mais rentável. Não necessariamente é o melhor para o cliente. né hum. Eles não podem ter todas as oportunidades lá também. Então eles vão querer vender o que é melhor para eles. E na Turning a gente tem essa filosofia de apresentar as possibilidades, te dar a técnica e fazer você escolher você aprende, você faz, e você leva para o resto da sua vida, né, então, além de todo o poder da comunidade que a gente tem, dos alunos realmente se encontrarem, a gente faz encontro com eles aqui, faz encontro com eles no Brasil, é sempre um sucesso, Eu ainda não consegui fazer um encontro aqui em Dublin, tem, a gente tem mais de 70 alunos aqui em Dublin, e em breve vou fazer um encontro de pupilos aqui também, eles devem estar assistindo.
0: Você, é, Malu, mora onde?
1: Mora na Itália, em Roma. Na Itália. Beijo, Malu.
0: Pô, legal. E aí fica mantendo assim, tipo, é. remoto e tal.
1: Sempre foi remoto. A gente hum. desenvolveu tudo. A gente se encontrou uma vez e aí a gente começou a desenvolver o negócio. E aí demorou um ano pra gente se encontrar de novo, até mais tempo. Hum. E a gente fez todas... Acho que até a terceira turma do curso, quarta turma, a gente não fez nada presencial juntas, eu e ela. Depois que a gente se encontrou, daí ficamos 60 dias juntas, ela foi passar um tempo comigo na Alemanha. Claro que a pandemia causou tudo isso, né? A gente não conseguiu se encontrar antes por conta da pandemia. E aí, só que quando a gente se encontrou, a Ternay já tinha nome. Ela só demorou para ser lançada aqui, a gente escolheu o nome em março. E lançou em dezembro do ano passado, porque a gente registrou marca. E leva todo esse tempo para a gente ter um registro de marca. E a gente só fez isso realmente quando a gente sentiu segurança, né? Mas, enquanto isso, a gente foi desenvolvendo tudo remotamente. E até hoje é assim. Mas, quando a gente está juntas, é melhor. Então... A é, gente... com certeza. É, né? A gente também pensa num futuro próximo da gente ter o escritório aqui na Europa e, e ter um lugar físico para nós também. Porque eu trabalhar no remoto a vida inteira, uma hora cansa.
0: <risos> é. E o... Então, vocês... Tipo assim, os clientes... É mais informação mesmo, né? Que você passa de como fazer as coisas Vocês não vão diretamente na empresa e... Ou vão também, né?
1: Vamos também
0: Diretamente na empresa e passar o currículo da pessoa para. É.
1: Depende do perfil da pessoa, sim Entendi. Quando a gente dá muito match Com uma vaga E os recrutadores também vêm atrás de nós A gente faz essa ponte
0: Entendi Bom, né? Bom, Bom. Já A gente sai soluciona com dois
1: problemas, né? Do sim. aluno e do recrutador que a vida do recrutador na Europa não é fácil, né? Não, também Sofre. não é.
0: Também não é. Não é difícil,
1: não é não também. É Mas é. para achar candidatos é bem difícil.
0: É verdade, né?
1: Uhum.
0: E a Europa... É, também, né? Eles dificultaram muito a entrada de pessoas. Agora estão aí, pagando o preço, né?
1: Exatamente. Agora está tudo fácil de entrar, né? Porque...
0: É. Quer falar alguma coisa? Ah. Então, é isso, né? Pô, obrigado, Andressa.
1: Muito obrigada.
0: É, pela sua presença aqui, foi bem legal. Agora, fala assim, o cara que tá no Brasil ainda, às vezes tem aquela vontade, mas tá assim, meio... O que é que tem que fazer? Fala aí, tipo, dá uma dica aí. Fala que, qual é o primeiro passo que tem que fazer pra conquistar a vida na Europa, né? Pra sair.
1: Bom, se ele está meio assim, o primeiro passo é a decisão. Então, tem gente que não tomou a decisão ainda. E daí ela fica botando culpa nas oportunidades, nas vagas, no isso, no governo, na crise energética, na acomodação. Essa pessoa ela não tomou a decisão, porque você tomou uma decisão. né? Carol tomou uma decisão, eu tomei uma decisão. E a gente veio. Então, o primeiro passo é olhar para dentro. E falar o que, que eu quero para a minha vida, para o meu futuro. E o futuro não é daqui a 60 anos, né? O futuro é amanhã. É cada dia que a gente não está vivendo a nossa essência, você está morrendo, né? O nosso futuro é amanhã. Você dorme amanhã você quer acordar onde? O que, que você quer fazer da sua vida? Como que... Daí, beleza. Como que você se vê aposentado? Construir família sim ou não, qual é o melhor lugar para fazer isso? Então... Eu acho que hoje as pessoas perderam muito essa noção do aqui agora e o que eu quero para a minha vida. Está todo mundo no oba-oba, né? Não vamos generalizar, mas muita gente totalmente perdido, indeciso, e não sei o que fazer. É porque você não tomou uma decisão, porque quando você coloca aquilo na sua cabeça, ninguém tira. Então tomou a decisão, escreve na parede a decisão, né? E a partir daí traçar planos. E a gente gosta de trabalhar com planos A, B e C. Por quê? Não ficar na mão de uma única oportunidade. Meu plano A é aplicar para esse, esse país, ou essa vaga, ou esse intercâmbio, ou essa bolsa de estudo, ou esse voluntário, ou esse au pair. Todas essas são oportunidades para pessoas, né? Ou visto de procura de trabalho. Hoje tem muitas oportunidades, né? Então, esse é o meu plano A. Quanto custa? O que eu tenho que fazer para isso? Então, traçar as ações, escrever no papel. Por quanto tempo eu vou ficar nele? Depois disso, acabou o prazo, são três meses, tá bom? O que eu faço como plano B? Se não der certo A, ah, o que eu vou fazer da minha vida? Ah, aí acabou. Aí vou ficar aqui mesmo. Não, você toma uma decisão, né? Então, tudo isso tem que ser traçado de forma... Eu sou uma pessoa bem calculista, né? Eu gosto de ter tudo bem mapeado. E eu acho que eu trago isso muito para as pessoas, porque nem todo mundo tem essa visão, ninguém nem todo mundo foi ensinado assim, mas é assim que muitas pessoas conseguiram sair do lugar. Então, é a primeira dica que eu dou, né? Decisão, depois planos. E para traçar planos, você precisa de informação. Então, busque a informação no lugar confiável, né? com pessoas que conquistaram o que você quer conquistar. Porque hoje também está muito fácil as pessoas só jogarem informação. E aí você olha para o look back, né? você olha para o que ela fez, fez nada. É. Ou está mentindo. Também tem disso. Então, avalie bem quem está te passando a informação. Aquela pessoa passou pelo que você quer passar. Ela sabe dos, das tuas dores, dos teus medos. Ela sabe quais são as dificuldades. E aí, cara, vai. Mas venha, né? Como você falou. Nunca melhora, né? O é. dólar, o euro nunca vai reduzir. Ah, eu vou esperar o euro melhorar o preço.
0: <risos> e nunca vai... Assim, nunca vai ter as condições ideais que você está achando que vai ter no futuro, né? Se tiver, vai ser ótimo, né? Venha com as condições ruins. Quando tiver a condição boa, você vai estar, tá, ó, por cima da, da carne seca aqui, né? É. Mas... É, se você ficar só esperando as condições boas para você poder vir para cá, eu acho que não vai, não vai acontecer.
1: E tem um problema hoje generalizado que é a ansiedade, né? Aí as pessoas travam porque elas ficam ansiosas. É muita coisa, eu estou ouvindo da acomodação e tal, e aí eu paraliso. Quando a gente está ansioso, a gente paralisa, não, consiga, não consegue tocar no mundo real, né? Fica nervoso, nem dorme à noite. Aí minha vida acabou porque eu não vou conseguir uma acomodação lá. E se eu for, mas e daí se eu não conseguir um trabalho? E tem uma, uma piada budista que uma vez eu vi, que eu nunca esqueci, né? Que o monge foi dormir e ele viu a sombra de uma cobra na parede, ele ficou a noite inteira lá. Morrendo de medo, essa cobra vai me matar, aí quando amanheceu o dia, era um galho. Então, trabalhe com fatos, né? O que que de fato você pode fazer? O que que de fato tá acontecendo lá? Ah, a crise da acomodação, mas, cara, se todo mundo consegue, será que realmente não é fácil, né? Vai ter as suas dificuldades, mas será que é impossível? Então, trabalhe com o mundo real, pare de fantasiar, porque isso também paralisa a gente e atrapalha os planos, né? Mas você tendo tudo muito claro ali no papel é, e tendo a tua decisão, tendo foco e direcionamento, é difícil não dar certo.
0: É, é isso aí. Só trabalhar e fazer por onde.
1: Trabalha muito
0: Isso Pô, Andressa, obrigado Muito é,
1: obrigado pelo convite
0: Por você ter contado a sua história aqui e tal Muito legal E quiser dizer aí pra galera onde te seguir e tal. Ah, antes disso, ó galera Deixa o like nesse vídeo aí, viu Não esquece é, de deixar o um like mais. nesse vídeo Porque esse, Aí deixando o like O YouTube vai saber que você gosta, né E aí vai te oferecer os próximos <risos> E se inscrever também e se quiser divulgar aí a Turney ou como é que faz para te encontrar, pode... Sim,
1: claro. Então, meu arroba no Instagram, arroba Andressa Bordon. Lá na minha bio tem a menção da Turney, né? turney.co.co. E aí lá nós temos todas as informações de como a gente pode ajudar vocês. E muito obrigada por tudo. Isso aí. Obrigado pelo convite.
0: obrigada a você. Gostei bastante. Dá um tchau naquela câmera. <risos> Tchau, tchau.